0: Continuamos en la voz de Fuerteventura aquí en Radio Insular. Ahora haciéndonos eco de una situación que se está produciendo y que viene repitiéndose desde hace muchísimo tiempo. Pero cada vez son más los usuarios y usuarias del servicio de correos que se están quejando porque sus paquetes no están llegando a tiempo. Vamos a analizar qué es lo que ocurre y lo hacemos hablando precisamente con representantes sindicales de comisiones obreras, como son Alexis Socorro. Buenos días.
1: Hola, buen, buenos días.
0: Moisés Caballero, buenos días. Hola, buenos días. Ángel Cabanillas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablábamos del malestar evidente y patente que se está produciendo entre parte de la ciudadanía, pero queremos conocer las razones porque ustedes como empleados de correos no lo están pasando nada bien y tienen mucho que decir.
2: Eh, sí, efectivamente, Pía, eh, desde hace cosa de aproximadamente tres años, tres años y medio, eh, que ha entrado la nueva directiva de, de esta empresa. Está llevando a cabo una serie de, de modificaciones, de, ya no solo de las condiciones de trabajo en sí, sino de lo que es el tema de el rumbo que tiene que tomar esta empresa siendo empresa pública. Eh, están llevando una serie de, de modificaciones y, de, y están tomando una serie de decisiones que nosotros creemos que no nos va a llevar a ninguna parte. No hay un plan estratégico, no hay un plan de empresa serio. Y eso se traduce no solamente en la política de la empresa en el resto del Estado, sino también aquí en Canarias y particularmente aquí en Fuerteventura.
0: Uh -huh. Estamos viendo cómo son cada vez más esos los usuarios y usuarias que se quejan porque, bueno, no sé cuánto puede tardar en llegar un paquete, por ejemplo, de la península a Fuerteventura. ¿Cuánto puede ser ese tiempo de entrega y cuánto era antes?
1: Bueno, aquí entramos con el tema de aduanas. Vale, bueno, verdad. eso es otro,
0: otra cuestión, pero ¿lo que sería eh, el claro, servicio de correos?
1: Depende del tipo de envío, eh, eh, hay envíos más rápidos y más lentos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los plazos de aduanas, que son para todos los envíos, no cuentan a efectos de correo, porque la propia empresa, que es la que gestiona eso, así lo ha decidido, no cuentan los plazos. Te puede tardar lo mismo una semana que dos meses, que en el caso reciente que hemos hecho visitas al CTA, al centro de tratamiento, nos hemos encontrado que están trabajando ahora, que han terminado de tramitar de aduanas eh, paquetes de noviembre y diciembre.
0: ...de noviembre y diciembre... Y están em... ...que están llegando ahora a Fuerteventura...
1: Eh, ...y están empezando ahora con los de enero y febrero... ...vale, el fuerte retraso que, que sufren... ...es consecuencia además de una mala política de correos ...mala planificación... ...se sabía desde mayo hace un año... ...que había que adecuar los programas informáticos... ...y todo el, el sistema de gestión de correos ...para la paquetería... ...y llegó noviembre, el 14 de noviembre... ...que era la, la, la fecha crítica... ...y no se hizo nada, ¿vale?... ...de deja deja absoluta... ...y a partir de ahí se empezaron a parar de manera masiva y ya te digo, eh, están ahora tramitando paquetes de enero y febrero y, y recientemente acabaron de tramitar todo lo que había mal gestionado y venía mal de Madrid de, de las fechas anteriores.
0: ¿Todo esto a qué se debe? Porque entiendo que las personas que les conocen, al final Fuerteventura es una isla muy pequeña, eh, como decíamos fuera de micrófonos, todo el mundo conoce al cartero, y, y las, cre las críticas o las quejas, las frustraciones por gente que a lo mejor está esperando ansiosamente ese paquete que no termina de llegar, les llegan a todos ustedes. Eh, ¿Qué razones dan de, de tú a tú?
3: Pues es muy claro, Pía. Es decir, compañero Moisés creo que lo ha comentado yo varias veces en diferentes ámbitos. Esto es de manual. Es decir, si tú aumentas las quejas, si tú mermas el servicio, si tú recortas la financiación, lo que va a pasar con esta empresa pública es lo que, desgraciadamente, en este país ya hemos vivido en otras empresas. Nos acordemos, por poner algún ejemplo, Sol, Iberia, Transmediterránea, etcétera. Sin embargo, cuando cae en manos de operadores privados, curiosamente se vuelve rentable en la actualidad y desgraciadamente en estos últimos años de pandemia hemos visto como la venta e-commerce y la venta online está disparada disparada en el sentido de que la, la, las empresas privadas quieren hacer entiéndaseme bien esta expresión su agosto con la, el poder desplazar la logística y los envíos entre las diferentes localidades en este caso del territorio nacional por lo tanto si tú te quitas el operador público aquel que defiende que sea igualitario para todos ...tú vas a jugar con el libre mercadeo. Un ejemplo, hoy por hoy la carta vale exactamente lo mismo... ...repartirla en cualquier punto del territorio nacional, cualquiera. Sin embargo, quitemos al operador público. Mañana llegar a los molinos, más vale cuatro o cinco euros. Nadie va a gestionar los molinos, y con los molinos como puedo hablar... ...de una localidad de Costa Calma o de La Oliva. No lo va a operar como el servicio público. Y yo me gustaría poner énfasis en un dato. Son los ciudadanos de la isla de Fuerteventura y en este caso de los molinos... ...ciudadanos de segunda o de tercera... ...en lo que se refiere a sus envíos... ...tanto de uh -huh. correspondencia Como postal... ...estamos
0: todavía ahí en ese punto... Eh, ...siguen siendo ustedes empresa pública, correos... ...pero eh, lo que se está vislumbrando... ...desde los sindicatos, cómo se analiza... ...¿se están dando esos pasos, digamos... ...de una manera intencionada... ...para el día de mañana privatizar el servicio?
3: Sí, sí, lo vemos en una cosa muy sencilla... ...la concesión del correo es hasta el 2025... ...Servicio Postal Universal... ¿Qué quiere decir con ello? Tenemos la obligación de hacer un reparto diario a la ciudadanía porque lo marca la ley, lo marca la ley. ¿Qué pasa si tú recortas la financiación? Recordemos que este año la han vuelto a recortar y se quedan 110 millones de euros estatales. Segundo, han aumentado las quejas y reclamaciones un 33%, con lo que significa que Correo sigue incumpliendo lo que los ciudadanos, ciudadanos en este caso, esperan de nosotros. Y tercero, yo quiero saber cuál es el plan de Correo. Dice Correo, porque supongo que tras esta entrevista, como en todas, aparecerá con un argumentario. No estamos cerrando oficinas. Los dos aeropuertos canarios, Mesa y López, el Cebadal, el Monteletiscal, la sucursal 5, Alcalá. Recientemente nos enteramos de que ayer van a quitar dos carteros urbanos en la localidad de San Bartolomé, aquí al lado, en la isla de Lanzarote. Creo que estos engañan a la ciudadanía. Segundo, Correo dice que crea empleo. Yo tengo que adelantarles que las 5.000 plazas que van a crear para el año que viene van a ser a jornadas parciales. Tercero, no estamos cumpliendo con lo que nos marca la ley. Entonces, pilla. creo que los datos hablan por sí solos y fundamental. Creo que los ciudadanos cuando salen en algún medio o en algún ámbito político o en foros, que hay muchos foros que están hablando de nosotros... Pues ya, ahora entiendo por qué mi cartero me lo ha cambiado cada dos por tres, ahora entiendo por qué mi cartero viene una vez a la semana y cuándo viene, y ahora entiendo cuando busco en la página de internet que me pone dos, tres, o como decía el compañero Alessi hemos tramitado ahora los paquetes de aduana de noviembre y diciembre.
0: ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos efectivos son aquí en Fuerteventura? ¿Cuántos empleados y empleadas son aquí en Fuerteventura?
2: Aquí aproximadamente sobre unos 90 trabajadores.
0: ¿Unos 90 trabajadores eh, sí. directos entre, que trabajan? En, sí,
2: entre fijos y eventuales.
0: Y eventuales. Sí. ¿Qué ocurriría? Porque, claro, estamos hablando de una empresa pública. Eh, ustedes, yo no sé si tienen la categoría de funcionarios como tales, no la tienen, sí, pero si sí sí. tienen una serie, digamos, de no prebendas, pero sí una serie de garantías en la calidad de su empleo que muchas otras empresas eh, privadas no existen. ¿Qué ocurriría en 2025 si eh, finaliza la, el servicio de esta adjudicataria Temen, ¿cómo sería esa privatización de correos? ¿Qué implicaría?
3: Pues mira, Pía, creo que esto no es nuevo, en este desgraciadamente, en España. Un ejemplo, en Fuerteventura quedan tres de los 90 que acaba de, de decir eh, Moisés, empleados públicos. ¿Por qué digo con ese dato tan real? Porque hay tres funcionarios en correo, los tres en la misma unidad, Puerto del Rosario. Eh, hablábamos esta mañana, con, hicimos una asamblea en la unidad de, de Fuerteventura, de Puerto Rosario, y uno de ellos está cercano a la jubilación y dos, evidentemente, a las puertas de la misma o bien un cambio ministerial. Por lo tanto, cuando desaparezca el empleado público, que son, un ejemplo, ellos tres, 62 en la provincia de, la España, de, la, de Las Palmas y 5.500 a nivel nacional, de una plantilla de 50.000, te quedan laborales. Laborales que están blindados por un convenio colectivo. No es estatuto básico el de empleado público. Eso hay que matizarlo. Es un convenio, que es, de, es decir, estatuto de los trabajadores, mejorado por un convenio de empresa. La diferencia que tenemos nosotros es que tenemos convergencia de derechos. Es decir, mientras haya presencia de empleados públicos, cobramos lo mismo y tenemos una serie de derechos como puede ser, no sé, coger hasta unas vacaciones en un periodo de tiempo que por cierto si quieres después nos analizamos que estamos viendo cómo nos merman la posibilidad de los derechos ese es el blindaje que tiene Correo y dos, si tú estás fuera del abanico de una empresa pública, si tú estás falta de financiación, si no tienes plan estratégico y no tienes empleados públicos, ¿qué eres? una empresa, como tal pongo este ejemplo en casi todos los ámbitos que suelo ir cuando una mina no tiene carbón cuando una empresa no tiene producción evidentemente llegará al momento traumático como pasó históricamente empresas mineras aeroportuarias aéreas que tenían unos convenios más o mejor o mejores sin embargo tenía un maravilloso libro pero no había empresas donde aplicarlo por lo tanto puede llegar un momento traumático recordemos lo que pasó con telefónica correo no puede permitirse pagar jubilaciones anticipadas incentivadas porque no va a ser así y segundo ...llegar a un momento muy traumático que vemos evidentemente como tú comentabas pía, ...peligrar las condiciones laborales y evidentemente nuestros puestos de trabajo.
2: Si me permite pía, la intervención, eh, a ver, nosotros tenemos que... ...tendría que matizar una cosa, eh, nuestra principal lucha... Eh, ...digamos que no es por, lo, por los derechos ni por el salario ni por nada de eso... ...nuestra principal lucha ahora mismo es por la viabilidad de esta empresa, vale... Eh, ahora mismo eh, en una era digital de comercio electrónico etcétera etcétera con tanta compra por internet y demás es incomprensible que todos los correos europeos vale hayan tenido beneficios durante el pasado año 2021 y el único correo que ha tenido eh, europeo que ha tenido pérdidas sobre unos 91 92 millones de euros de pérdidas hay, haya sido el correo español es incomprensible eso se debe a una mala política de empresa no podemos echarle la culpa ni a la pandemia ni a ningún otro factor. Es simplemente una, una mala política desde la presidencia, los directivos que tienen que tomar las decisiones. Pero
0: interesada, entiendo, porque por supuesto, ustedes eh, por constantemente lo que están aquí por lo menos evidenciando, creo yo, o destacando, es eh, que hay una intencionalidad en todo eso porque no interesa... Que, ...que Correos siga funcionando...
3: Hombre pilla ...esta Como empresa tal. esta empresa la dirigen desde la política... ...es decir, recordemos... ...y tenemos que decir quién es el que está al frente de esta empresa... ...al frente de la empresa está Juan Manuel Serrano... ...presidente de la compañía... ...amigo personal y el ex chofe de Pedro Sánchez... ...creo que todos sabemos quién es... ...este señor, no sé si agradecidamente o no... ...se lo puso al frente de esta empresa... ...recordemos que es el segundo sueldo mejor pagado... ...de este país público... ...200.000 euros... ...solo superado por el presidente de la CEPI... ...cuando vemos este agradecimiento que desgraciadamente comentábamos lo de las puertas giratorias. Pues sí,
0: 200.000 euros de sueldo anual, después con objetivos. de haber perdido 91, 92 millones de euros. Y
3: objetivos, Pía. ¿Sabes cómo cumplen con los objetivos? Vendiendo patrimonio. La zona del Levante ya nos de correo. El edificio emblemático de primero de mayo de aquí de Las Palmas, o sea, de la provincia de Las Palmas, hoy a las once y media hemos tenido una reunión con la propia empresa porque lo van a vaciar por dentro. ¿Sabes lo que nos dice la empresa? Y esto quiero que lo sepa la ciudadanía. Este edificio tiene gran valor comercial y empresarial para todo el mundo, pero no para Correo. Y cuando vemos cómo mal venden el patrimonio de Correo, eh, creo que cuando lleguemos, supongo, a, a analizar la zona, en este caso, insular de Fuerteventura, Moisés podrá hablar con más claramente lo que van a hacer con Costa Calma, con Antigua, que quieran hacer todos esos aplazamientos de cartería. Todos esos ciudadanos van a haber afectado todo este aumento de, de, de falta de previsión, aumentos de cargas de trabajo, aumentos de desplazamiento por ese personal que va a ser prácticamente inviable. Si ya hoy no llegamos, cuando nos hagan todo esto que quieran llevar a cabo, será prácticamente, evidentemente, matar, en este caso, el servicio público de correo. Por lo tanto, Pero sea
0: más concreto, de aquí a dos años, que queda todavía, bueno, dos años, dos años, tres años, dos años y medio, hasta 2025, ¿cómo va a ir deteriorándose ese servicio?
3: Pues lo primero... Estamos en el casi en el mes de junio y no tenemos el, los gastos del año pasado. No ha hecho esta empresa pública la única que todavía no ha desvelado cuánto se ha gastado el año pasado. Pongo un ejemplo. Sí que no, tenemos claro que se ha gastado 100 millones de euros en publicidad. Tenemos claro que han pedido dos préstamos, dos préstamos en el mismo año, para pagar las nóminas del personal de correo. Tercero, la subida salarial del 2% acordada a todos los empleados públicos y a empresas públicas, a esta empresa no se le ha aplicado. Por lo tanto, se ha, ha presentado la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Correo no puede hacer frente ni siquiera a las subidas del 2%. Tercero, no existe un plan estratégico. Y el plan que insiste de Correo es claramente lo que estamos viendo. Cierra oficina, desmantela, cierra o queja, etcétera. Cuarto, cuando vemos cómo se alinean a nivel estatal diferentes grupos empresariales, porque están al acecho, lo que documentamos hoy en Las Palmas de Gran Canaria o en Telde, hay una empresa privada, ...privada, que ojo, no nos estamos metiendo... ...con los trabajadores de la empresa privada... no estamos metiendo lo que van a hacer... ...están uh -huh. repartiendo cartas como nosotros... ...están repartiendo paquetes como nosotros... ...con unas condiciones muchísimas peores... ...que el trabajador de correo... ...y unas condiciones para la ciudadanía más precarias... ...cuando vemos esto, creo que adelantando... Porque
0: Correos no aprovecha esa rentabilidad... ...o ese nicho, ¿no? que se está generando... ...con todo ese e-commerce... ...hablaban ustedes de que son eh, el único servicio... ...de toda Europa... ...que está presentando eh, pérdidas... ...¿qué hacen los demás que Correos no esté haciendo?...
1: Vale, eso es muy sencillo, es tener cabeza. <risa> la directiva actual está dando bandazos, no tiene una dirección clara, se inventa cosas constantemente que no funcionan. Eh, tenemos ejemplos como Correos Market, que car carearon mucho como para mmm, que los productores de la España vaciada puedan vender sus productos, en el que se han gastado 2 millones de euros y ingresaron 20.000. Vale, eh, compra de aviones que no van a ninguna parte, que tienen un avión comprado que ha hecho dos viajes llevando ayuda humanitaria, que es muy loable, a Ucrania. ...con la correspondiente foto publicitaria y ya está... ...mientras se gastan millones de euros... ...100 millones de euros en publicidad, etcétera, etcétera... Eh, ...que hacen otros otros servicios postales... ...mira, nos miramos mucho en el modelo francés... ...en la poste francesa... ...es un modelo similar al español... ...una sociedad anónima con todas las acciones... Eh, ...que las tiene el Estado... ...y ellos tienen cosas como una banca... ...una banca como fue la caja postal en España... ...que nos quitaron y después hubo un mal acuerdo con el Deutsche Bank... ...y ahora llevamos dinero de Santander... ...a comisión pero no es un producto propio con una banca con la que podríamos dar servicio a toda la España vaciada. Tenemos oficinas en todos los pueblos. La logística, eh, Correos ha externalizado todas las líneas de transporte. Eh, teníamos los camiones, tenemos los centros a donde llevar las cosas y todo eso se ha externalizado. Se ha externalizado la, hasta, hasta el mecánico, hasta el mantenimiento de las motos, eh, la limpieza, por supuesto, que antes era personal de Correos, etcétera. Todas estas empresas europeas que están en ganancias hacen muchas más cosas que lo que hacemos nosotros. Y además, tienen más financiación el... El servicio postal universal, que para que entienda el ciudadano es que la carta llegue a la graciosa, a la antigua, a la aldea o a la punta de Teno en Tenerife, eso tiene un sobrecoste, porque no es rentable. Ese sobrecoste es el, el abono, que no es una subvención, el abono de la prestación de servicio postal universal. En España, Hacienda tasó eso en 220 millones de euros y Correos acepta que sean solo 110. ¿Vale? Correos. En Francia son casi mil. Para llegar a... Es mucha
0: la diferencia, lo, la escasa apuesta que se está haciendo aquí eh, por este servicio público. Yo creo que es importante resaltar, ¿no? eh, el día que Correos no esté, si llega ese momento, las empresas privadas no tienen ninguna obligación de tener que repartir una carta o entregar un paquete en los llanos de la concepción o en otro punto que les pille un poquito a desmano, no que no sea rentable. Yo creo que esa es un poco eh, la alerta ¿no? en, la, en la ciudadanía de lo que es, eh, significa que un eh, servicio público como es este eh, pueda funcionar o no. Eh, con todas estas tesituras, este análisis que llevan además, bueno, pues haciéndonos la primera vez que visitan los, los estudios, eh, ¿qué van a hacer ahora, qué medidas van a tomar eh, y con qué objetivos a corto plazo?
3: Pues eh, a corto plazo tenemos una huelga programada para el 1, 2 y 3 de junio. Eh, esperamos que la ciudadanía entienda que, como comentaba el compañero Moisés, no salimos para pedir más salarios ni para mejorar ciertas cuestiones, sino para que el correo siga siendo público, se apueste por el correo y que la ciudadanía lo entienda. Tuvimos la oportunidad de hacer una acampada para que los ciudadanos respondieran maravillosamente porque nos cogían en bloque poder firmar, nos lo pedían y lo entendió. Tenemos también una comparecencia en el Parlamento Canario que vamos a presentar los datos como diría un refrán, no sé cuánto mentiroso, <risa> que en este caso ¿qué? nosotros decimos internamente en la empresa que es un mono, porque tenemos los cierres de oficina, tenemos las reestructuraciones, tenemos el aumento de quejas, tenemos el traspaso de actividad. Entonces, tenemos que aparecer en el, en, el, en el Parlamento con todos esos datos reales, los cuales los parlamentarios van a poder porque analizar. Porque
0: Correos, la directiva de Correos no está manejando, no está ofreciendo esos datos, es, está eh, siendo opaco en ese sentido, está falseando datos. ¿Cuál es un poco la denuncia que hacen?
3: Correo a 24 25 de mayo, que puede ser hoy, no ha hecho público las cuentas del 2021. que tienes que ocultar? Cuando vemos que se piden préstamos, cuando vemos que ya llevamos más de 500 millones de pérdidas en los últimos tres años, cuando vemos los gastos ingestes en, en personal del alto directivo, cuando vemos que se compran aviones, todo esto es una auténtica barbaridad, y cuando vemos que Correo no hace público, en este caso, lo que nos aportan los comités de empresas, los delegados sindicales, como son los cierres de oficina, como son los planes de reestructuraciones que tienen la obligación, que toda esa documentación la tenemos. Como vemos cómo aplica la reforma laboral recientemente aprobada por este Estado, en el cual dice que hay que bajar de la alta temporalidad, y en el caso de Correo es de un 33%, lo que quieren bajar un 8%, convirtiendo jornadas completas eventuales en parciales, ...y en día suelto de la semana... ...todos esos datos los tenemos... ...iremos al correspondiente Parlamento Canario... ...con las diferentes formaciones políticas... ...y les haremos que vean la cruda realidad... ...en este caso de, Can de Canarias... ...y lo haremos también con el correspondiente... ...Congreso de los Diputados... ...porque el 1 de junio vamos a congregarnos todos... ...alrededor del Congreso de los Diputados... ...porque creo que es importante que este problema... ...no es solo de Fuerteventura, no es solo de Canarias... ...sino es a nivel nacional... ...me gustaría analizar una cosa que comentabas hace un momento Pia... ...nosotros estamos aquí porque sin la presencia del operador público, quien lo vamos a pagar somos, no los trabajadores, que también, no los medios de comunicación, que también, y los políticos, es los ciudadanos que no tienen la oportunidad de poder mover un, de, un, un envío dentro de una localidad o a nivel insular o peninsular, lo vamos a vivir nuestros estos carnes. Nosotros somos defensores del servicio público. Llámese correo, llámese sanidad, llámese educación. Esto es un servicio público y somos iguales todos. Sin él, lo comentabas, lo hará el operador privado pero con unas circunstancias económicas que no será la del operador público.
0: De cara a la ciudadanía, eh, también porque, lógicamente, quien no conoce el problema, pero sí está sufriendo en sus carnes esos retrasos, esos retrasos eh, ¿qué es lo que les dirían?
2: Eh, como, apunta, como apuntaba bien el compañero Ángel Cabanilla, eh, <coughs> la ciudadanía lo que tiene que entender es que, a ver, la empresa lo que está buscando, digamos, con toda esta política, es crear ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, ¿vale? Que digamos que tenga más eh, derechos el que vive en Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, que el que viva en Tuineje, en Gáldar o en. Anaga, no es exactamente igual, ¿vale? Lo que, lo que están buscando es. Eh, están deteriorando. ...lo que es la... ...deteriorando lo que es la, la... ...la propia empresa en sí mismo, lo que es la... ...la percepción que los ciudadanos pueden tener de la empresa... Vale, como apuntaba el compañero... ...nos quedan dos, tres años para... Eh, ...que expire la concesión del servicio postal universal... Eh, ...después de esos dos, tres años... Mmm, ...podrán entrar a... ...a pujar por el servicio postal universal... ...empresas privadas... ...y vamos, ahora mismo... Eh, tenemos todos los derechos en, en correo tanto los ciudadanos que viven en en una en una um, población como en otra pero después eh, para las empresas privadas si no es rentable eh, prestar un servicio en una localidad pues es lo que se está intentando crear Pía. no sé si me estoy explicando
0: Yo creo que bastante clarito no sé si quieren eh, decir algo más
3: pues sobre todo que la ciudadanía entienda desgraciadamente lo que estamos viviendo en Correo mm, yo quiero adelantarte que hasta en propio Correo vivimos represión sindical tenemos denuncias policiales en las cuales los delegados sindicales hemos sido agredidos físicamente por la propia dirección de esta empresa PIE cuando tú oyes esto de una, de una empresa pública esto está en manos policiales, esto está en las pertinentes denuncias cuando hemos presentado inspección de trabajo denuncia por coaccionar la libertad sindical de ir con una botella de plástico mira qué estúpido, un jefe con una botella de plástico dando golpes en una pared, en una jaula, para que cuando hagamos esto de hablar a los trabajadores no se escuche nuestra voz, eso que es llamar. Creo que aquí hay más, más de uno que agresiones, se está
0: poniendo. Eh, permítame que me, que me deje eh, anonadada. Ustedes han sufrido agresiones físicas.
3: Efectivamente, te pongo el ejemplo. 26... Me dicen
0: que sí los tres, están moviendo la cabeza.
3: Pero pues, Yo eh, dos... tuve, eh, tuve la oportunidad... Oh. Fui uno de los que ¿Agen? acudió el 27 de abril al Centro de Directivo de Madrid porque supuestamente íbamos a negociar el cuarto convenio. Es decir, la empresa nos puso sobre la mesa y nosotros llamamos que mandaron un gorila, como si dijéramos, un, un representante de la empresa, es decir, no un guardia de seguridad, ni mucho menos, un representante de la empresa que en ese arrebato de ese señor, pues perdió algo los nervios. En ese caso hay cámaras, hay intervención, en este caso, pasado a las pertinentes pruebas policiales, pertinentes evidentemente eh, de Denuncia, y hemos presentado eh, lo que ocurrió en esa reunión incluso la policía se ha hecho eco de las cámaras de, de este caso de grabación de la propia empresa cuando vemos que muchos de los, estos altos cargos y estos jefes se están poniendo nerviosos algo quiere decir, nosotros queremos develar lo que está pasando en esta empresa pública y lo que está pasando en esta empresa pública es que de no hacer nada, en este caso nosotros pues lo vamos a, a denunciar a la opinión pública, lo vamos a denunciar a ustedes, los medios de comunicación y en las diferentes esferas políticas porque hoy por ejemplo tenemos la oportunidad de nuevo para reunirnos con el cabildo en este caso de Fuerteventura mañana lo haremos en Lanzarote nos han llamado durante la mañana el cabildo de Gran Canarias que quieren reunirse, hoy creo que Carlos Alonso desde Tenerife ha sacado un comunicado diciendo esto es un auténtico disparate es decir, no lo de represión sindical, sino lo que está pasando en correo, por lo tanto creo que es necesario que la ciudadanía entienda por qué estamos haciendo esto, no aquí en todo el territorio nacional y sobre todo, que este es el correo y creo que es la defensa de una empresa con más de 300 años de antigüedad que comentaba Moisés esta mañana
0: bueno, pues yo creo que está más o menos eh, todo dicho, ¿no?, a partir de ese 1, 2, 3 de junio, esa parada que va a ser, eh, bueno, pues evidente y va a ser un poco el, el inicio de ese volver a plantarse y evidenciar también a la opinión pública la situación que se está viviendo en Correos. Eh, no sé si quieren destacar algo más. Quería hacer
2: una puntualización, ¿Sí? eh, como tú bien decías, eh, 1, 2 y 3 de junio tenemos la, la huelga, esos tres uh -huh. días de huelga, 1, 2, 3... ...y el día 2, aquí en Puerto del Rosario... Eh, ...frente a la delegación de gobierno, la dirección insular... Eh, ...de 12 a 1 del mediodía tenemos una concentración... ...en defensa del servicio público, en defensa de, de la empresa.
1: Bueno, y no sé si lo dijimos antes, que el día 1 vamos a Madrid... ...de toda España, eh, lo mencionó antes Ángel por encima... ...una gran manifestación, todos de amarillo ...empleados de, de correo de toda España... ...desde el norte hasta el sur, de Cádiz a Barcelona... Gerona y Coruña... Y vamos de Canarias también a manifestarnos y hacernos oír, eso saldrá en muchos medios también y se tendrá bastante eco y es de lo que estamos hablando ahora.
0: Bueno, pues eh, ahí estaremos también dando cuenta de, de lo que ocurra, no me refiero la, al día uno, sí. eh, supongo que habla compañeros de otros medios de comunicación a nivel nacional que, que hagan su labor, lógicamente, pero sí el día dos aquí en Fuerteventura, sí. dando cuenta de esa concentración también para bueno, denunciar lo que está ocurriendo con este servicio público. Yo quería agradecerles eh, su tiempo, su disposición, que hayan venido hoy a, a la radio pues, eh, a darnos cuenta de lo que está ocurriendo, porque… No es una situación nada fácil. Alexis Socorro, Moisés Caballero y Ángel Cabanillas, gracias por estar en la radio un día. Antes. Gracias
1: a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.